0: Buenas noches, soy Jessica Mejía
3: y yo Héctor Castañeda y hoy en Tiempo de Análisis hablaremos de el Bicentenario de la Constitución de 1814, mejor conocida como la Constitución de Apatzingán.
0: Era el año de 1813 y tras la primera etapa de la lucha de independencia, los realistas buscaban un medio que permitiera la toma de medidas urgentes sobre el gobierno y los territorios liberados.
3: Es entonces que el 15 de septiembre de ese año se facilita el desarrollo de la iniciativa de José María Morelos y Pavón para crear una constitución.
0: A partir de este momento, los legisladores emiten el decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana, misma que es consumada el 22 de octubre de 1814 y se considera como la primera constitución de México.
3: Esta constitución contenía 242 artículos y estaba dividida en dos partes, principios o elementos constitucionales y forma de gobierno.
0: Dentro de la constitución se hacía hincapié en la importancia de la religión católica, la soberanía popular, la ciudadanía a la cual podían acceder los extranjeros, la importancia de la igualdad ante la ley, el respeto a la libertad y los derechos que garantizaban la inviolabilidad del domicilio.
3: También en los derechos gubernamentales se hacía referencia a las provincias que integrarían el territorio nacional y a la facultad que tendrían los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Dentro del Congreso, el Poder Ejecutivo estaría integrado por tres personas y tres secretarías de Estado, Guerra, Hacienda y Gobierno. Además, especificaba las actividades realizadas por el Poder Judicial, integrado por el Supremo Tribunal de Justicia y uno de Residencia.
0: Sin embargo, y debido a los tiempos de guerra que se vivía en el país, esta constitución nunca entró en vigor, pero sí fue un punto de partida para la creación de la Constitución Federal de 1824.
3: Para conocer un poco más de este acontecimiento histórico en nuestro país, acompáñanos aquí en Tiempo de Análisis. Hola, ¿cómo les va?
4: Muy buena noche, amigos y amigas Escuchas. Gracias por sintonizarnos en una emisión más de Tiempo de Análisis. Son las ocho de la noche con nueve minutos y con mucho gusto los saluda Alonso García. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través del 860 de AM. Pueden también sintonizarnos vía internet en www.radiounam.com .unam.mx. Estamos listos para recibir sus llamadas, sugerencias, comentarios, toda aportación que quieran hacer llegar esta noche en tiempo de análisis al 5536-8989. 89. Repito, 5536-8989. 89. Lada sin costo, 01-800-505-2688. En redes sociales pueden encontrarnos y seguirnos a través del Twitter en arroba Tiempo análisis y en el Facebook en Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-UNAM. Muy bien, pues esta noche en Tiempo de Análisis, como ya lo escucharon en la cápsula introductoria, hablaremos sobre el Bicentenario de la Constitución de 1814 de Apatzingán. Y quién mejor para llevar este tema que nuestros invitados... Alberto Enríquez Perea y Rosa Isabel Gaitán Guzmán Alberto, ¿cómo estás? Buenas noches Muy buenas noches Rosa Isabel, buenas noches, bienvenida
2: ¿Qué tal? Buenas noches
4: eh, Alberto es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Y tiene la especialidad en Historia Política Mexicana Rosa María Isabel Gaitán, ella es profesora en Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y tiene la especialidad en Política Exterior. Bienvenidos.
2: ¿Qué tal? Gracias. Muchas gracias.
4: Muy bien, amigos Radio Escuchas, pues quiero platicarles un poquito. Tengo en mis manos un libro titulado Historia Política Mexicana, Textos Recuperados del Siglo XIX, y bueno, pues es, está hecho a cargo de uno de nuestros invitados, del doctor Alberto Enríquez. Él nos presenta una compilación y presentación justamente de la historia política mexicana. Son, bueno, una cantidad de capítulos donde nos habla desde el elogio histórico del general don José María Morelos y Pavón, el sumario de derecho popular dedicado a las naciones de América, discursos sobre la libertad, en fin, una compilación, bueno, bastante amplia. Pero me llama la atención, ¿por qué comenzar, eh, profesor, por esta parte del elogio histórico al general José María Morelos y Pavón? ¿Por qué abrir el libro con este hecho?
1: Bueno, en primer lugar, eh, el autor, que es Carlos María de Bustamante... Es uno de los personajes eh, de la historia mexicana muy imp importante eh, no solamente por la labor que va a realizar con los insurgentes sino también porque él de alguna manera como testigo va haciendo sus propias historias y bueno este eh, este eh, folleto que lo recupero verdad para que se publique en esta en este, en este libro de historia política mexicana creo que es un perfil bastante interesante ...que tiene Bustamante sobre Morelos. Habla de la época, habla de cómo se fue formando... ...de las primeras batallas, etcétera, ¿verdad? Y siempre va puntualizando eh, Bustamante... ...qué, cuál es y qué, las características de Morelos... ...y qué es lo que va aportando. Indudablemente que uno cuando termina de leer este ensayo... Eh, de, ...de Bustamante, no cabe la menor duda... ...uno refuerza esa idea de que tenemos en, en, en Morelos... ...a un gran estadista... ...un hombre que... Eh, ...siempre se preocupó... ...en primer lugar por seguir la lucha de la independencia... ...pero también por dar un orden jurídico... ...por establecer un orden jurídico... ...y tener un orden jurídico... ...que nos... Este, eh, ...llamara a ser eh, verdaderamente independientes... ...entonces creo que ese es... Eh, ...por la cual se abre... ...con este trabajo de Bustamante este libro... ...para, de, para decir, para señalar... ...de que los insurgentes... Ya con Morelos tienen una idea de que quieren que este, que lo que hoy es México sea un país libre, independiente, soberano, verdad que tenga un Estado constituido con todos los de la ley, con sus poderes, etcétera y que funcione. Y además sí quisiera señalar una cosa: si entra en vigor, a lo mejor no en vigor, en los términos que hoy estamos acostumbrados, que se hace una declaratoria, etcétera, pero por ejemplo con respecto al soberano Tribunal de Justicia. Eh, funciona y, eh, y funciona también que en varias partes de lo que hoy es México se crearon tribunales entonces la carta no nada más eh, eh, de, del, del 14 de la que hablaremos más adelante no solamente es una eh, una utopía o nada más un esfuerzo de los insurgentes sino es hacer realidad justamente esta propuesta que tienen ellos de crear un México independiente
4: Justamente, y no nada más eh, tenían una idea, sino que se convirtió, eh, tocando el tema de Morelos, se convirtió en un aliciente para todo el grupo de personas, porque lo dice aquí el libro, poco a poco se le fueron uniendo en las distintas batallas que se iban encabezando, ¿cierto?
1: Sí. Ahora, no fue fácil. No, para O sea, eh, dentro del grupo de insurgentes también había sus diferencias. En esta época que estamos hablando, por ejemplo, había gente que todavía pensaba en la cual eh, México podría tener, o lo que va a ser México, un eh, lazos con eh, con, eh, con España, ¿verdad? Eh, se pensaba en que todavía era posible tener algún tipo de acuerdos. Sin embargo, Morelos es el que empieza a insistir y dice no, 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 no. Ya es tiempo, justamente, de que esta América mexicana sea, sea independiente. Liberada. Inclusive, por eso, a veces, el concepto de americano es un concepto que se empieza a acuñar y se empieza a hacer, digamos, eh, popular. Porque se quiere diferenciar de los europeos. ¿no? Entonces, nosotros queremos una, un México americano, una América mexicana, como símbolo de identidad de que, en efecto, pensamos y queremos un Estado. Justamente. ¿no?
4: Gracias, Rosa Isabel.
2: Hay que, hay que recordar que esta, este decreto constitucional eh, eh, pues eh, se va a conformar en un momento en el que hay luchas insurgentes en diferentes lugares, ¿no? No es que haya un nombramiento muy... muy eh, en, te, en, en tiempos de paz, ¿no? Que se nombre un, un congreso constituyente para discutir cómo va a ser el, el nuevo país este decreto se va a construir se va a negociar se va a conformar justamente cuando la guerra por la independencia está realizándose ¿no? entonces esta es otra característica también muy importante que hay que considerar
4: porque si Tácuaro,
1: Chilpancingu y Apatzingán fueron como puntos claves de por, todo. por este eso mundo. que dice usted porque fueron puntos claves en el sentido de cómo, y lo que decía la maestra Rosa Isabel, empieza, este, ¿cómo se llama?, el, el desarrollo de este programa que, va a, a, que vamos a tenerlo ya eh, visto en octubre de 1814. ¿no? Eh, se convoca en Chilpancingo, ¿no? ahí se reúnen, pero las condiciones eh, son difíciles. Eh, la reunión de los propios diputados es muy complicada, ¿verdad?, y se va buscando un lugar idóneo, ¿No? Bueno, finalmente Apatzingán se presenta como una alternativa y ahí se reúnen. Entonces, eh, es eh, también eso eh, es una parte de lo que decía muy bien la maestra Rosa Isabel, importante porque está en, un, en plena lucha. ¿no? no se le olvide que los realistas, el lado de las fuerzas realistas, continúan acosando, acosando. Hay batallas importantes, algunas las pierde incluso Morelos, ¿no? las va a perder más adelante Morelos. Este, que eso es eh, otra cosa de lo que también se comentaba De que bueno, eh, se proclama la constitución en octubre del 14 Pero bueno, eh, en 15 ya tenemos este problemas Porque justamente los insurgentes están siendo vencidos sí. eh, eh, En el 15, eh, uno de los eh, brazos importantes de Morelos es, es fusilado, que es don Mariano Matamoros. Matamoros En fin, o sea, hay una serie de sucesos que también eh, no permiten quizás el libre desarrollo en las condiciones eh, no óptimas. Correcto. Claro, si sí, 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 fuera, digamos, ya la paz este, establecida, un gobierno establecido, que nos diéramos un periodo preconstitucional etcétera, como después lo vamos a tener en otras cartas constitucionales, como la del, la del 56, 57 o la del 17, uh -huh. y usted, bueno, ya son otras condiciones, sí. pero aquí estamos en unas condiciones verdaderamente eh, 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 difíciles, ¿no?
2: Incluso ah. en la firma del, del decreto, ¿no?, se hace una nota aclaratoria diciendo que... Sabino Crespo, entre otros no están, aunque contribuyeron grandemente a la negociación o a la discusión del propio decreto, por cuestiones o de salud o de estar este, en campaña en otros lugares no habían estampado la firma en, en el documento final, ¿no? Claro. Eso habla de las condiciones tan, tan difíciles de guerra civil que México vivía cuando esto se, se decreta, ¿no?
4: Claro. Continuando y enfocándonos Primero con, con Morelos Vamos a pasar a, a más temas ¿Cómo o por qué lo, dif, lo definirían ustedes? El por qué es tan importante Brevemente sí. ¿Cuál es la suma importancia? ¿Por qué es importante Morelos?
1: Bueno, mire, puede ser Uno, indudablemente fue un gran estratega militar el Segundo Fue un hombre con una intuición política Impresionante tercero, un grado de, hero, eh, de heroísmo eh, como nadie lo ha tenido, una oportunidad de ver el hecho histórico que si no lo hacía y lo llevaba a cabo se podría perder y quizás lo fundamental es que pensaba en lo que le decía usted, se necesita un orden jurídico uh
0: -huh. ¿sí?
1: en la cual eh, se pueda vivir en paz y los mexicanos eh, logren finalmente tener un ámbito en donde puedan vivir libremente, sobre todo. No se le olvide usted que, ¿cómo se llama? Éramos colonia.
0: Sí. ¿No?
1: Este, no había ciudadanía. Sí. Este, eh, entonces, esas proclamas libertarias, esa lucha de decir, ¿cómo se llama? Somos libres e independientes, tienen un alto significado. Y por eso eh, se van metiendo ahí conceptos que van siendo cada día más caros, como el de la soberanía, ¿no? Es, eh, y va com, eh, eh, cobrando conciencia Y yo creo que eh, dentro de esto Indudablemente que uno de los grandes desarrollos que hay en esta época Es la libertad de pensamiento
4: no, Y se le debe muchísimo a Morelos Justamente leyendo este primer capítulo del libro Hay una serie de de acciones, de momentos Que, que va describiendo Carlos María de Bustamante, Bustamante. Pues que lamentablemente no se mencionan en los libros de texto, en la, pues en la historia de México, que estamos acostumbrados, la cual nos enseñan desde la primaria, muchas cosas que no se mencionan y, y, por ejemplo, si nos ponemos a revisar lo que aquí describe, a lo mejor con un libro de texto, vemos que justamente, como lo dices, es un gran héroe a quien se le debe muchísimo.
2: Y un visionario, ¿no? También un visionario, aparte de las cualidades que ha mencionado el doctor, creo que hay que destacar este este último punto que él señala, ¿no? Con sus sentimientos de la nación, que es un documento el importantísimo, documento que mandó. ¿no? Eh, para la historia política de México, para el quehacer político de México, y esta visión de darle cuerpo a este decreto constitucional promulgado en Apatzingán, ¿no? Porque son. Eh, al revisarlo nos podemos dar cuenta que son las bases que van a darle cuerpo al, al sistema jurídico mexicano hasta nuestros días, ¿no? Es como la, la gran semilla de ideas constitucionales de, en cuanto al cuerpo jurídico que va a regir la vida social y política, y yo diría económica, de nuestro país, ¿no? En, en su origen, en esta Primera Guerra de independencia en esta primera etapa y, y, y finalmente creo que con eso demostramos ¿no? o se demuestra que el tener documentos escritos hace la gran diferencia ¿no? ¿cuál era el pensamiento de Hidalgo? no lo de Morelos lo podemos saber porque hay documentos donde él expresa sus ideas negocia eh, hace planteamientos importantísimos justamente esta condición colonial de México eh, va a plantear la necesidad a, lo, a, a los insurgentes a, a los pensadores de esta época de hablar del derecho de los pueblos a darse el gobierno que requisieran, ¿no? a darse el gobierno que mejor convenga a sus intereses el, el planteamiento inicial del decreto constitucional del que hablamos eh, plantea la necesidad de que México recupere esta facultad ¿no? de ejercer plenamente su soberanía su derecho como pueblo a gobernarse y además eh, esto eh, no en términos etéreos, no sino en, en una cosa muy concreta, lograr la felicidad, dicen, de sus ciudadanos. no Y, y, y aquí podemos ver cómo un, el sistema jurídico que se está planteando tiene un objetivo, no eh, una justificación, una legitimación, que es el bienestar del pueblo. Y esto era absolutamente revolucionario en su momento.
4: Así es. Vamos a continuar con más en este momento. Son las 8 de la noche con 24 minutos. Momento de escuchar la cápsula
3: especial. Al impertérrito general Morelos. Triste gemido desde el hondo valle. Triste gemido los fragosos montes. Por todas partes pavoroso suena triste gemido. La regia ninfa que de perlas y oro, su nieve o manto recámara un día, y a quien las plumas, la macana y flechas dieron adorno. Hoy, hechas trozos las usadas galas, en negro manto pálida se envuelve. Perene añubla sus rasgados ojos, llanto salobre. Entre sollozos balbuceantes calma, cuánto de amales mis caros hijos, cuánto prepara de dolor para ellos, hado maligno. En un solo golpe, despiadada, sumas cuántos tres siglos me causaste males, Dura cadena me ciñedo en torno, bárbara España. Huracán recio furibundo sopla, mi firme apoyo me arrebata y huye. Yace por tierra la esperanza mía, muere Morelos. ¿Cómo no tiemblas, bárbaro verdugo? ¿Cómo no tiemblas, antelero excelso, que llenó siempre de terror y asombro huestes y veras? ¿No te retrata su serena frente tantas virtudes? Que en alto grado nunca dunadas poseyera de antes hombre ninguno. Oye los manes de millares ciento que Domar supo en las revueltas lides. Aún lo respetan, y a la parte gritan, ¡Bárbaro, tente! A esa tan noble, tan preciosa vida, le corresponde término glorioso. No, no mancille la memoria nuestra, mano menguada. Mas él no escucha ruegos ni amenazas. Hace desprenda de la ominosa chispa, la muerte, al brillo de azufrosa llama, rápida vuela. Yace sin alma, la apreciada gloria, de la oprimida mexicana gente. A ella es el duelo, y el Ibero crudo duerme tranquilo. ¡Ay de las huestes que a victoria siempre llevó certero el inmortal caudillo! ¡Ay del anciano, de la triste viuda! ¡Ay de mis hijos! Por siempre oculta, pavorosa huesa, laureles, ahora secos y marchitos, con que su frente coronó gloriosa Marte el Indiano. Cuautla, Acapulco, Petatán, Oaxaca, otros mil teatros de su heroico aliento. Él os dio fama, pero sois ágora, triste memoria. Voz ronca vaga por la inmensa tierra. Y murió, dice, feneció Morelos. Y con él quiere sepultarse luego todo el imperio. Murió por nuevo y áspero sendero. Mi suspirada libertad buscando. Murió y me deja en bárbara cadena. Triste, gimiendo. porque indignado me arrebata el cielo la cara prenda de mayor valía? ¿Será que quiera que por siempre arrastre grillos pesados? ¡Ah, nunca, nunca! Las cenizas frías de ese héroe grande inspirarán aliento. Ya, ya se acerca un vengador, España, suelta la presa, y tú, Morelos, desde el Alto Olimpo, do de los dioses, compañero habitas, procura tenga mi dolor consuelo, cuida tu patria. Carlos María de Bustamante
4: 8 de la noche con 27 minutos, continuamos en tiempo de análisis, gracias por... Continuar con nosotros, les recuerdo que pueden comunicarse al 5536-8989. Antes de continuar, amigos Radio Escucha, les comento que voy a regalar el tomo 1 y tomo 2, dos, dos paquetes. Uno vía Twitter y otro vía telefónica a las personas que me respondan la siguiente pregunta. Vía telefónica, pongan mucha atención, vía telefónica... Quien me diga en qué mes se promulga la Constitución de Apatzingán, se lleva el primer paquete de libros, tomo 1 tomo 2 del profesor Alberto Enrique Perea, Historia Política Mexicana. Y para los amigos que nos están siguiendo vía Twitter, lo acaban de decir al final de, de esta cápsula, lo que escucharon el, el poema, el elogio que se hace, en fin, y con lo que abrimos el tema... Esta noche, ¿a quién se le atribuye? ¿Quién, quién es la, el autor, la persona que hace este elogio histórico al general? Don José María Morelos y Pavón. Así que, a tuitear y a marcar para que se lleven el tomo 1 y tomo 2. Decíamos, antes de hacer la pausa... Que, bueno, pues, José María Morelos y Pavón manda a hacer el documento de Sentimientos de la Nación, donde, bueno, también pues, eh, anteriormente, pues, hace un llamado para crear un congreso en Chilpancingo. ¿Qué hay de ello?
1: Bueno, mire, to, todo esto eh, que está usted mencionando son los antecedentes que van a dar finalmente eh, como resultado la Carta del 14 eh, eh, en este mes que es el que el que lo adivine, se lleva los libros, eh, los libros, los libros. ¿verdad? Eh, entonces, bueno, eh, es un proceso ¿no? que arranca en, en septiembre, bueno, arranca desde antes, por supuesto. Eh, fíjese, por eso le decía a usted que eh, esta persona de la que estamos hablando eh, es tan importante que justamente en la ciudad de Oaxaca, poco después de que la toma Morelos, y empiezan ahí a, a hacer vida eh, insurgente, nombrando autoridades, incluso ahí se, fu eh, se funda un periódico insurgente, ¿verdad? Ya se piensa en la necesidad de que eh, se tenga eh, una carta constitucional. Y este personaje oaxaqueño, este oaxaqueño eh, de, de, eh, culto e inteligente, es el que le va a decir a Morelos que ya es tiempo, ¿no?, de que se empiece a, a ver qué cosa se, se va a hacer, pero que ya hay que hacerlo. Y Morelos dice, sí, está bien, vamos a empezar, ¿verdad? Entonces, ese es un proceso no que va caminando en, en todo el 13 y en 14 culmina. ¿no? Entonces, este, las cosas como habíamos eh, visto no, 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 no son este eh, fáciles, son muy complicadas. Eh, en, dentro de los insurgentes también hay ideas eh, eh, opuestas a veces, ¿verdad? Y eh, se van empezando a, a ponerse de acuerdo, por llamarlo de alguna manera, hasta que finalmente se reúne el Congreso en Chilpancingo. Y lo que comentamos en la primera parte del programa, eh, las condiciones también van cambiando, que eh, se va a buscar un lugar en donde finalmente se termine de eh, redactar, de escribir, de pensar esta Carta Constitucional.
4: Donde destaca, yo creo que de los puntos más importantes de esta Carta es la soberanía, podríamos decirlo.
2: Sí, decíamos hace un momento, ¿no?, esta idea de hacer una constitución que en palabras precisas eh, los constituyentes llaman una constitución justa y saludable, ¿no?, que reclama para el pueblo mexicano, para esta nación en construcción eh, el derecho ¿no? de, de darse la forma de gobierno que considerara pertinente en función de esto que el, que el documento llama, como, o plantea como fin último ¿no? la prosperidad, el bienestar de los ciudadanos aquí vamos a ver cómo hay eh, justamente una definición, como tú lo dices, de, de la soberanía. ¿no? Al reclamar este derecho para el pueblo mexicano, para este, este Estado que está surgiendo, ¿no? eh, se dice que es la soberanía. Y, y, y dice que la, es la facultad de dictar leyes, establecer su forma de gobierno, pensando que esta forma de gobierno la definen los intereses de la sociedad. ¿No? En eso reside, según este documento, la soberanía de este Estado que están haciendo. Y efectivamente, es un asunto fundamental. También se dice que esa soberanía es imprescriptible, es decir, no acaba nunca, ¿no? Eh, es inajenable, nadie se la puede eh, menoscabar, quitar, eh, sustraer, y también es indivisible, no, es 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 una sola cosa, entonces efectivamente es un documento como, como que, que plantea este asunto y también habla de lo que ahora conocemos como el derecho de autodeterminación de los pueblos, este, este, este asunto de darse, el, de tener el derecho las sociedades de darse el gobierno que les convenga, ¿no? en función del interés de la sociedad.
4: Justamente. ¿Y qué pasa con la política exterior de este documento?
2: Yo creo que los, ele los elementos que hemos citado aquí, ¿no? este, Que como señalábamos hace un momento son, eh, son, son los elementos esenciales de, de la carta, ¿no? Tienen que ver con eh, el derecho de los pueblos a su libertad, ¿no? A no, a no depender de una metrópoli, que era el caso antes de la guerra de independencia, no todos estos tres siglos de condición colonial, eh, el derecho a darse eh, el gobierno que les eh, conviniera, el trato de extranjeros, era un tema que ya está presente aquí, no eh, el tema también de, de que la ley puede no gustarle a alguien, puede no convenirle a un individuo, pero siempre tendrá eh, como justificación la vigencia de esa ley que alguien puede no convenirle, el bien común, el bien social, que va a ser un tema que todavía hoy es vigente en los temas políticos del Estado mexicano y en los temas de política exterior. Me parece que los temas centrales de la política exterior de México, en este caso, eh, están ya planteados aquí en este documento, sobre todo en la primera parte del documento, eh, del decreto constitucional. ¿no? Y siguen siendo, creo, los temas vigentes. no El, los, los temas del siglo XXI en materia de política exterior, con las consideraciones particulares de cada de cada caso, están So, siguen siendo los mismos que los insurgentes veían, ¿no? Puede haber eh, alguna objeción al respecto de la vigencia del tema de la soberanía, por ejemplo, ¿no? eh, Se dice en un sistema globalizado, interconectado, el tema de la soberanía es un tema pasado de moda, ¿no? He escuchado esta posición, Siendo un, un tema primordial en este decreto constitucional, yo creo que sigue siendo vigente el, el, el tema de la, de, de la soberanía del Estado, ¿no? frente a otras soberanías. Y yo me preguntaría si, si le preguntáramos a, a Estados Unidos, por ejemplo, al gobierno norteamericano, sí. si estaría de acuerdo en que su soberanía es un tema pasado de moda, no nos iba a contestar que sí. Claro. ¿No? Entonces, en este sentido yo creo que el tema de la soberanía planteado desde este decreto constitucional es un tema vigente, vigente. igual que otros, ¿no? Sí. Porque si nos vamos a los temas, por ejemplo, a los principios rectores de la política exterior mexicana planteados en el artículo 89, pues hay algunos temas novedosos como el de los derechos humanos, por ejemplo, la cooperación para el desarrollo, pero los temas nodales de la existencia de un Estado soberano están planteados en el decreto constitucional también. Es decir, creo que la visión que plantea este documento en términos de política exterior eh, son absolutamente vigentes.
4: Profesor.
1: Bueno, yo estoy completamente de acuerdo, incluso eh, el, el tema de la autodeterminación, bueno, hasta... El día de hoy sigue siendo, pero importantísimo, sobre todo para estas nuevas eh, comunidades que buscan eh, eh, su, justamente su independencia, quieren tener su forma de gobierno, quieren tener también eh, ese derecho de escoger sus propio, eh, su propia libertad, ¿verdad? Y creo que eh, es un tema eh, indudablemente eh, importante y además yo creo que fascinante en, en, en la política exterior. Y yo creo que aquí voy a aprovechar también un, 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 unos minutos para decir que eso quizás nosotros eh, deberíamos de sentirnos todavía mucho más orgullosos de que tenemos estos documentos. estas este Esta recopilación de materiales que eh, nos permiten ver en los 200 años de vida independiente de cómo eh, hemos acumulado una gran cantidad de hechos históricos, de documentos históricos que cada vez que podamos leerlos, que podamos examinarlos, nos eh, den cuenta de todo esto que ha pasado el país y cómo se ha constituido este país y cómo nos ha dejado desde los albores de su independencia verdaderos textos que son fundamentales y fundadores, en, en este caso de la, en lo que hablaba la maestra Rosa Isabel, de la política exterior, pero también de la forma de gobierno, de co el papel del ciudadano, etcétera. Entonces, son textos fundadores, son textos fundacionales en los cuales eh, creo que eh, todavía más esta documentación la podemos considerar verdaderamente histórica. Y que nosotros en, en este país, en los repositorios que hay en este país, en el Archivo General de la Nación, en los archivos particulares, en los archivos de la Secretaría de Relaciones, hay una cantidad impresionante de documentos que nos eh, narran, nos señalan, todo este eh, camino para llegar al momento que estamos viviendo. Y que, qué bueno que se recupera este gran documento con la que creo que justamente empieza a marchar el país buscando esos senderos de lo que sea la maestra justicia, bienestar para los mexicanos, soberanía, autodeterminación, tranquilidad tra se go go seguridad, gobiernos justos, los tribunales este eh, de justicia que funcionen el problema del poder, cómo tiene que ser el poder, cuáles las características eh, exactamente, entonces qué, qué eh, agradable es a ver una mirada o echar una mirada hacia esta época y ver que hay unos documentos verdaderamente históricos fundacionales de lo que es México
4: muy bien, tenemos al primer ganador de este tomo uno y tomo dos es Jesús Ríos, vía telefónica él se ha ganado este libro. Felicidades. Y a la respuesta que... La, la pregunta que hicimos, ¿en qué mes se promulga la Constitución de Apatzingán? Respondió correctamente, 22 de octubre de 1814. Así que, Jesús Ríos, ya tienes tus libros. A partir del próximo lunes puedes venir aquí a Radio UNAM a recogerlos. Más tarde se van a comunicar contigo para decirte en qué horario. Nos llama la señora Gloria Reyes del Distrito Federal... Y comenta lo siguiente, tengo noventa y tres años y en mil novecientos veintiocho, fíjense nada más, me aprendí el himno a Morelos. ¿Qué tal?
2: Qué sensacional, ¿no? Sensacional, sería
4: muy importante que a lo mejor no lo quisiera llegar, llegar, por supuesto, ¿no? Claro. Y nos pregunta Agustín Mondragón del Centro Histórico, ¿a quién se debe de festejar como el padre de la independencia? ¿Es a Morelos?
2: Buena pregunta. Oh, muy bien, está
1: bien, eso es, eh, eso es este, ¿cómo se llama? No, bueno, yo creo que eh, nuestros héroes, bueno, ese es mi punto de vista, ¿verdad? Nuestros eh, héroes, nuestros personajes históricos creo que tienen, y esto tienen toda la razón, es, sin Hidalgo, ¿cómo se llama? Eh, sin esa proclama, sin ese inicio de esa lucha, no, no hubiéramos tenido lo que después se va a desarrollar, no hubiera... Ha habido los Bravos, los Galeana, Morelos, Matamoros, etcétera, ¿no? Pero bueno, cada uno vive, ha vivido su momento. Eh, ahora, eh, afortunadamente hay investigadores que se han hecho aportes muy importantes en estos últimos años. Y, por ejemplo, en el caso de eh, el padre Hidalgo, bueno, dicen, no, no, no se crean, también eh, ha, ha hecho contribuciones. No se les olvide que él también pensaba en que se debería de... Hacer cosas, eh, justamente, que es lo que va a sostener Rayón, de que había que pensar en lineamientos constitucionales o algún ordenamiento jurídico, etcétera Y, y, y lo que yo le decía a usted al principio, yo creo que también eso es un proceso, ¿verdad? Claro. este Fíjese, usted piensa, o eh, eh, usted piensa, en septiembre de 1810 se da el grito de independencia, empiezan la lucha insurgente, nadie se imaginaba. Eh, el, eh, lo que iba a acontecer en tan pocos en tan pocos meses de repente eh, la idea de libertad la idea de, de independencia empieza a, a tomar eh, un valor pero en verdad impresionante de que ya no es un juego o no, no nada más una un, son alborotadores que están, no pero es una fuerza real que está conquistando cada día más espacios y que están eh, llegando cerca de la ciudad de México etcétera entonces pone a pensar también a los, a, al lado de los realistas de que esto es algo mucho muy serio y empieza entonces también esa etapa de, 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 de retenerlos. Bueno, vi, vienen los acontecimientos, que eh, conocemos y ve entonces eh, estas gentes que están cercanas al, al padre Hidalgo, que bueno, hay que continuar la lucha, pero que también esa lucha significa eh, eh, otros derroteros, otras ideas, o como decía también la maestra Rosa Isabel, Ven estos nuevos personajes que empiezan a, 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 a parecer como fundamentales otra visión histórica, otro momento que quieren aprovecharlo y que quieren dar grandes pasos. ¿no? Entonces este, hay en este, en, esta, en este camino, pues indudablemente yo creo que si pues, el padre Hidalgo es el padre de la independencia, pero no podemos también negar de que Morelos es el que da un paso significativo eh, importante muy, como, importante. Eh, muy y, y controvertido como después vamos a verlo como en el caso de iturbide en 1821 no cuando claro. la eh, cuando bueno que es otro momento y este y dicen bueno cuál es el papel que juega iturbiden ¿No? muchos no lo no lo recuperan ah, eh, uh -huh. en fin este pero también eso es parte de nuestra historia esta parte de las controversias de las disputas de las de las diferentes este, interpretaciones que hay de la realidad y cómo, eh, en la medida de esas luchas, se van imponiendo estas ideas y en las cuales, por fortuna, en este momento el que estamos hablando, las que se van imponiendo son las de Morelos y no las de otros insurgentes Al que fin otro camino. Al
2: final, cada, cada personaje que participa en este proceso de, de, de la lucha por la independencia, pues tiene un papel, ¿no? Tiene un papel, tiene una aportación, eh, reconocida o no, pero, bueno... La historia oficial ha hecho a Hidalgo el padre de la patria por este papel de iniciador, pero bueno, hay, hay todo mundo participó en este, digamos, el conjunto de líderes de la, de la gesta de, de, de revolución de independencia, pues hicieron un aporte particular, ¿no?
4: Bien. Momento de hacer una pequeña pausa, 8 de la noche con 45 minutos. No se muevan, continúen con nosotros en Tiempo de Análisis.
0: Tempestad y calma en honor de Morelos. Imaginad una espada en medio de un jardín. Eso es Morelos. Imaginad una pedrada sobre la alfombra de una triste fiesta. Eso es Morelos. Imaginad una llamarada en almacén logrado por avaricia y robo. Eso es Morelos. Ya tengo las imágenes, pero no las palabras. Pero hay aceros y piedras y llamas porque nada hay más hondamente hermoso para el humano oído que la palabra. Si las palabras vinieran para decir morelos, vendrían ocultas en esos nubarrones de piedra que a unos cuantos kilómetros nos miran. La tempestad de rocas de Tepoztlán, vecina el huracán de piedra de Tepoztlán que avanza, esas gargantas que vociferan árboles, esos peldaños a pájaros y lluvias, cuando pasa la noche de resonantes piedras y el sol sacude el sueño de la luz. Allá arriba, aún hay aceros y piedras y llamas. Esta es la hora de las palabras terriblemente cristianas, las que hieren, las que arden, las que aplastan. ¡Ah! Si yo pudiera arrojar mi corazón y provocar una grieta en la montaña, hablar en piedra y escribir en llamas. La espada silenciosa que abrió el cerrado pecho, ni un corazón que surja, todo estaba desierto. La zumbadora piedra que el cuerpo ha derrumbado era solo una cáscara y polvo dentro de ella. El siempre alegre fuego que a la ciudad ardió halló solo papeles y el humo. No duró. Estas son las palabras terriblemente buenas, palabras vivas, hechas de llamas sobre las piedras. Grité, Morelos, hace 15 años, desde las rocas de Tepoztlán, olor a Cuautla, y entre palmeras hechas laureles, salté al abismo del heroísmo. Grité, Morelos. Y vi la tierra abajo desde el verde al azul. Y unas botas sin ruido lo estremecieron todo. Y sudaba una frente su pañuelo de luz. Grité, Morelos, hace quince años en Acapulco. Y clamoroso mar me atropelló. Una raya de verde movida en cuatro azules. Espira el rumor blanco dentro de ella enrolló. Y un trueno hizo caer el roble de los vientos. Y oí en mí mismo, cuando mi pecho gritó, Morelos. Y aún alto en mis arterias. Fue mi sangre a parar, bajar del monte, querer el mar, vivir con pocas palabras, pero en cada palabra tener una tempestad. ¡Ah, si yo pudiera haberlas dicho! Acero, piedra, llama. Gritar, morelos, y sentir la flama. Gritar, morelos, y lanzar la piedra. Gritar, morelos, y escalofriar la espada. Tú fuiste una espada de Cristo que alguna vez, tal vez, tocó el demonio. Gloria a ti por la tierra repartida. Perdona tu crueldad de mármol negro. Gloria a ti porque hablaste tu voz diciendo América. Perdona tu flaqueza en el martirio. Gloria a ti al igualar indios, negros y blancos. Gloria a ti, mexicano y hombre continental. Gloria a ti que empobreciste a los ricos y te hiciste comer de los humildes. Procurador de Cristo en Magnificat. Gritar Morelos es escuchar la gloria y sentir el perdón. Carlos
4: Pellicer. 8 de la noche con 49 minutos. Continuamos en tiempo de análisis y nos llama de nueva cuenta la señora Gloria Reyes, quien en 1928 aprendió el himno a Morelos. Nos comenta que ya nos cantó vía telefónica el himno. Lamentablemente nosotros aquí en la mesa no pudimos escucharlo. La verdad, admirable. Gracias por el detalle y por otro lado nos llama Manuel Munguía de Iztapalapa. Nos manda saludos y nos comenta que no hablen de Iturbide por traidor en la historia. Estamos hartos de este tipo de personas. Muy bien, no hablaremos más de Iturbide. Entonces. Falta un tomo por regalar en tiempo de análisis. Vía Twitter no se lo ganaron, así que lo vamos a regalar vía telefónica. Y, pues, ¿qué te parece, Ros, Isabel, si sí. les formulas la pregunta? La pregunta.
2: Bueno, a mí se me ocurría que nos contesten de quién es el poema Amorelos que acabamos de escuchar. Puede ser. No, es una, es una posibilidad.
4: A la primera llamada. A
2: la primera llamada.
4: Vamos a darles dos opciones. Esa, Esa. la primera llamada, y si no, otra... Y si no,
2: otra pregunta. Eh... Ah, bueno, también podían decirnos... Dos Tecletos de los conceptos, conceptos. Que, que maneja la constitución de Apachingán, ¿no? Como elementos centrales en su propuesta política.
4: Muy bien. Ahí están las preguntas para que se comuniquen con nosotros.
1: No Adelante. sé si sea posible sí. pedirle a las autoridades de la facultad o conseguirle. Esa señora que tan amable y tan atentamente ha estado en el programa y ha este, cantado por el teléfono... Eh, el libro a Morelos. También se le obsequiara estos ejemplares.
4: Por supuesto que sí. No, okay. no ¿sí? Producción, sí. No, para sí, que, sí. bueno... Totalmente. Ah, muy bien, le voy a pedir a la señora Gloria Reyes que se vuelva a comunicar con nosotros para que nos deje sus datos y nos podamos con, comunicar con ella. Y bueno, pues obsequiarle este libro a petición del profesor Alberto Enrique, los dos tomos. Muy bien, pues vamos a cerrar y les quiero preguntar qué semejanza o diferencia, recordemos que en este año se cumple el Bicentenario de la Constitución, 14 con 14 se juntan, ¿verdad?, los números. ¿Qué semejanza, diferencia hay en términos generales, Este libertad, necesidades, en fin?
2: Bueno, eh, en el artículo 24 del Decreto Constitucional se señala que la felicidad del pueblo y de cada uno de los ciudadanos consiste en el goce de la igualdad, seguridad, propiedad y libertad. Dice también que la íntegra conservación de estos derechos es el objeto de la institución, de los gobiernos y el único fin de las asociaciones políticas. Eh, yo creo que en este artículo 24 podemos encontrar el objetivo, ¿no? de todo sistema político y de un sistema político mexicano con mayor precisión, puesto que es un documento eh, hecho para nuestro país. Si esto se cumple, pues la sociedad está en paz, sería lo que yo podría decir en este momento.
1: No, eh, De acuerdo, eh, yo creo que eh, justamente esta es una oportunidad para reflexionar y ver con todas las diferencias que haya de dos siglos, pero que anima eh, lo que ha dicho la maestra de que, hombre, yo creo que no hay ningún mexicano que no quiera paz, justicia, trabajo, el respeto a la soberanía de México, eh, eh, libertades no. Eh, una prensa verdaderamente eh, libre e independiente eh, órganos de información libres e independientes eh, libertades de tránsito libertades eh, que no estén eh, eh, dañadas por otros intereses etcétera y que creo que el mejor homenaje a estos hombres que hicieron posible este, esta primera carta es justamente llevar hasta sus últimas consecuencias eh, estos grandes ideales y sobre todo, que es lo que hoy creo que reclama y pide la sociedad mexicana, es tener una patria justa, no una patria en la cual eh, podamos eh, vivir eh, holgadamente. Eh, no Creo que no hay ningún mexicano que pida más allá de lo que sus posibilidades pueda tener, o sea, quiere vivir en paz tranquilamente, eh, tener trabajo. Eh, buen trabajo, o trabajo remunerado, pero que satisfaga las primeras necesidades, las, ideas. las necesidades elementales, tal como lo establece, nada menos que el artículo 123 de nuestra Carta Magna. En fin, creo que hay en esta en este código eh, muy, pero muchos eh, elementos que los podemos eh, traer a la memoria, pero quizás el que decía la maestra, eh, queremos paz, queremos justicia y queremos un libertad, trabajo, eh, trabajos también digno igualdad y libertad.
4: Profesora, conclusión de esta noche.
2: Encantadísima de, de hablar de estos temas que, que me apasionan y que en los que coincido con el doctor Perea. Este, creo que son temas centrales en la discusión de los temas eh, vigentes como preocupación política y social de nuestro país porque esto es lo que somos, es lo que hemos construido como nación ¿no? entonces vol conocer lo que tenemos como herencia histórica en términos de construcción de nuestra nación no es algo que esté en el aire ¿no? Eh, ahí están estos documentos está esta experiencia histórica, están las batallas que el pueblo de México ha dado para ser lo que somos ahora y hay que regresar a ellos para saber dónde estamos parados ahora y qué es lo que tenemos que hacer en términos de sociedad política, de sociedad económica, ¿no? ¿Cuál es el proyecto que queremos para México hoy? A partir, no no de de, de, de quimeras, sino justamente de, de, de todo lo que nos ha traído hacer y estar donde estamos. Entonces, bueno, pues yo, yo concluiría con esa con esa parte.
1: Bueno, por mi parte le diría que en, de la experiencia que tenemos del 14, es Vale la pena eh, hacer el esfuerzo por un orden jurídico justo, ¿verdad? Eh, ya afortunadamente tenemos este orden. Si eh, no es suficientemente capaz, reformarlo, reforzarlo, pero nunca tirar a la basura lo que tanto esfuerzo le ha costado al pueblo de México. Uh -huh. claro.
4: Muy bien, nos pregunta, antes de que se nos termina el tiempo José María Matías bueno Reyes es nuestro ganador y nos pregunta si en San Cristóbal Ecatepec quiero pensar que es pregunta es donde fue fusilado es, o aclaración eh, José María Morelos en sí. efecto y bueno por otra parte Servando Hernández Ramírez nos dice que a Morelos lo conocen también como el siervo de la nación sí Así es. Claro. Sí. Y la señora Gloria, bueno, ¿qué vamos a hacer? Le
0: damos a al señor Cervantes.
4: Ah, muy bien. Eh, la señora ir? Gloria nos comenta que no puede venir a recoger el, no el libro. Bueno, pues ya que está un poquito malita, no no puede caminar. Entonces, bueno.
1: Se lo mandamos por correo.
4: Ya veremos posibilidades entonces ahora. Okay. Bueno, pues creo que el tiempo es corto, siempre en radio, nos hubiera gustado ahondar más en el, en el tema, ¿verdad? Yo creo que hay mucho, mucho material de donde. Quiero pues, agradecerles, Alberto Enrique gracias, gracias por la aportación, Rosa Isabel Gaitán Guzmán, gracias. Un placer. Y pues lamentablemente el tiempo se nos ha terminado, amigos Radio Escuchas, gracias por habernos sintonizado y les recuerdo que tenemos una cita el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche por el 860 de AM. Pueden seguirnos previo al programa en Twitter en arroba tiempo análisis y en el Facebook en facultad de ciencias políticas y sociales guión unam. Este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a cargo de Roberto Oseguera. Estuvo en la cabina y operación, como siempre amablemente, el señor Humberto Sánchez Castrejón. Gracias. En los formatos, Gustavo López. Coordinación de producción, Claudia Loredo. En la producción y montaje de cápsulas, Guillermo Pineda, Elizabeth Ayala, Benjamín Morales. En redes sociales, como siempre muy atento, Carlos Correa. Musicalización, Naulín Jiménez. Y como parte del montaje de cápsulas, también Berta Martínez y Verónica Muñoz. Pasen una excelente noche. Se despide de ustedes Alonso García. Gracias. Hasta la próxima.
1: Esto fue Tiempo de Análisis. Tiempo de análisis. Una coproducción de Radio UNAM.
0: Y la coordinación de Extensión universitaria.
1: De la Facultad de Ciencias
3: Políticas y Sociales.